0: Used to have minerals and zinc in it. Now they say it got lead and stink in it. Fluorocarbons and monoxide pushed the water table upside. Used to be free, now it cost you a fee. Cause oil tankers spill their load as they roam across the sea. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Episode Nummer 48. Heute beschäftigen wir uns mit der Bedeutung von Wasser. Und das waren sechs Zeilen aus einem Track aus dem Jahre 1999 von Most Def. Jeder von euch, der ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun hat, wird Most Def kennen. Ich bin ein großer Hip-Hop-Head, wie man so schön sagt. Der Track heißt New World Water und ist auf dem Album Black on Both Sides. Ein absoluter äh, Klassiker dieses Genres und was er hier thematisiert oder was er im kompletten Track thematisiert thematisieren wir auch heute, nämlich Wasser. Er spricht hier davon, dass Wasser mal Mineralstoffe und Zink enthalten hat, aber jetzt Blei und Gestank enthält, ähm, Fluorkohlenstoff und Monoxide, was Gifte sind in unserem Trinkwasser. Haben wir schon öfters darüber gesprochen. Die bringen den Wassertisch, den Watertable aus dem Gleichgewicht, aus der Disbalance. Es war mal gratis, jetzt kostet es eine Gebühr, weil die Ölschiffe, die Öltanker ihre Ladung verteilen, während sie durch die Meere wandern. Schwierig auf Deutsch so eins zu eins zu übersetzen, aber das war's sinngemäß ähm, großer Track, große Zeilen mit einer sehr sehr starken und sehr sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema und der Vergiftung und äh, der Privatisierung unseres Wassers. Kommen wir später noch noch mal darauf zurück, wenn wir die Episode beenden. Jeder von euch, der eine Zimmerpflanze zu Hause hat oder vielleicht auch einen Garten hat, der weiß eigentlich, dass es ein Problem ist, der Zimmerpflanze so sechs Wochen kein Wasser zu geben. Je nachdem, was es für eine Art von Pflanze ist. Manche mögen es sehr, sehr trocken, die kommen mal eine gewisse Zeit lang ohne Wasser aus. Aber die meisten Zimmerpflanzen brauchen regelmäßiges Wasser. Wenn man das nicht macht, wird die Pflanze absterben. Jeder von euch wahrscheinlich schon mal erlebt, dass man mal im Urlaub war, Mama und Papa keinen Schlüssel gegeben hat, sodass sie nicht wässern konnten, kommt man zurück und das war es dann leider, dann konnte man die Pflanze austauschen. Im Garten ist es genauso, wenn es im Sommer heiß ist und zwei Wochen am Stück nicht regnet, dann muss man ab und zu mal wässern. Prinzipiell wissen wir also darüber Bescheid, dass Wasser eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt, wenn es um Leben geht. Ja, ohne Wasser wird die Pflanze nicht funktionieren können. Um Wachstum zu betreiben, um Stoffwechsel zu betreiben, um Photosynthese zu betreiben, braucht sie halt nun mal Wasser. Sonst wird es nicht funktionieren. In der Pflanzenwelt wissen wir das. Auf uns selbst bezogen wissen es viele von uns mal wieder überhaupt gar nicht und haben es überhaupt nicht verinnerlicht wie ich in der letzten Folge gesagt habe, haben vielleicht auch nicht das Wissen darüber, was Wasser im Körper macht und wie wichtig Wasser für unseren Körper ist und für, für, für jede Zelle, für alle Körperfunktionen. Und kaum jemand lebt danach. Ich sage euch ganz ehrlich, ich treffe selten auf Menschen, die sagen, na, ja, natürlich trinke ich vier Liter Wasser am Tag, auch mal fünf. Meistens höre ich andere Werte. Also über es höchste Zeit, dass wir uns die Bedeutung von Wasser und die Wichtigkeit von Wasser für unseren Organismus mal genau an, anschauen und auch mal darstellen, warum Wasser eigentlich so wichtig ist und warum wir nach zwei, drei Tagen ohne Wasser sterben würden. Ja, bei uns würde das um einiges schneller gehen als bei so einer Pflanze. Nicht zwei, drei Tage. Vielleicht halten wir, es kommt immer auf den Menschen an. Aber dann wird schon sehr, sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch nach drei Tagen. Wasser ist in chemischem Namen H2O, auch schon mal jeder gehört, ist eine Verbindung, die aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt ist. H Wasserstoff, O Sauerstoff. h 2 Zwei Wasserstoffmoleküle und ein Sauerstoffatom. Das ist Wasser. Unsere Erde ist zu gut 70% Prozent mit Wasser bedeckt. Auch wieder ein Hinweis darauf, wie wichtig Wasser ist in diesem kompletten System. In unserem Körper, von unserem ganzen Körper bezogen, sind das knapp über 60%. Prozent. Was dem Wasservorkommen auf der Erde schon sehr, sehr ähnlich ist und was wieder zeigt, dass es im Kleinen oft so ist wie im Großen und im Großen oft so ist wie im Kleinen. Wenn man sich die Erde einmal vorstellt, als funktionierender Körper, als großer Organismus, ist nichts anderes als unser Körper. Es ist nichts anderes als die kleinste Einheit, die Zelle in unserem Körper. Funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Wenn wir uns die Wasserverteilung in unserem Körper allein nur mal anschauen, wird eigentlich schon klar, was Sache ist. Wir haben die Leber, besteht zu 86% aus Wasser. Unsere Nieren zu 83%. Unser Blut zu 83%. Unser Herz zu 79%. Unser Gehirn und unsere Muskeln zu 75%. Und sogar unsere Knochen, die so aussehen wie so eine Feste, unveränderliche, kalkhaltige Masse bestehen zu 22% aus Wasser. Wenn wir uns das anschauen, ist eigentlich schon klar, was Wasser für eine Bedeutung für unsere Gesundheit, für unseren Körper, für das Leben generell hat. Und dass es überhaupt keine Option ist, auf Wasser zu verzichten oder zu wenig davon zu trinken wie ich eben schon gesagt habe, von vielen Menschen bekomme ich auf die Frage, wenn ich frage, wie viel Wasser trinkst du täglich? Ja, ich komme so auf einen, vielleicht anderthalb Liter, aber dann kommt meistens direkt auf, ja, aber ich trinke auch drei, vier Tassen Kaffee, manchmal noch eine Tasse Tee und dann ist es immer gut möglich, dass es bei den anderthalb oder ein bis anderthalb Litern Wasser dann auch noch nicht mal um stilles Wasser handelt, sondern um Kohlensäurewasser oder Wasser mit Kirsch und Pfirsich und Apfelgeschmack, muss ja was haben, um den Durst zu löschen. Wenn man sogenannten Experten zuhört, habe ich in letzter Zeit sehr oft diesen Wert gehört. Und zwar, dass die Wassermenge, die ein Körper benötigt, von dem Körpergewicht abhängt. Und dass man pro Kilogramm Körpergewicht 0,03 Liter Wasser trinken sollte. Das bedeutet, eine Frau, gut trainierte Frau, die 60 Kilo wiegt, ist mit 1,8 Litern Wasser gut aufgestellt. Nach dieser These der, in Anführungszeichen, Experten. Lassen das erstmal so stehen. Still- oder Kohlensäure, wird schon gar nicht drüber gesprochen. Man sagt einfach nur 1,8 Liter Wasser. Ist jetzt egal, ob ich ein hochwertiges stilles Wasser trinke oder Gerold Steiner mit Kohlensäure versetzt, wo dir, wo dir die Zunge rausfällt, wenn du das trinkst. Wenn ich von Wasser spreche, dann spreche ich ausschließlich, ausschließlich von stillem Wasser. Ich spreche nicht von Wasser, das mit Kohlensäure versetzt wurde. Kohlensäure. Und ich spreche auch nicht vom oftmals sehr beliebten Kranenburger Wasser. Manche sagen Kranberger, Kranenburger. Ich sage Kranenburger. Das aus dem Wasserhahn. Ich spreche auch nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, von Wulwic-Wasser mit Kirsch- oder Pfirsichgeschmack. Wasser mit Kohlensäure ist der beste Weg, seinen Körper zu übersäuern. Kohlensäure ist eine Säure. Und wenn wir Wasser trinken, zwei Liter am Tag, das mit Kohlensäure versetzt ist, dann schütten wir flüssige Säure in unseren Körper. Das ist für unseren Körper a. nicht natürlich. Und zweitens eine große Belastung. Wenn wir nach dem Säure-Basen-Prinzip leben wollen, sollten wir das tunlichst lassen. Wasser, dieses Kranenburger aus der Leitung, sollten wir auch tunlichst lassen. Dev spricht es auch in seinen Zeilen an, wenn er von Fluorid, Kohlenstoff spricht und Monoxiden. Ja, Fluorid ist da drin, Medikamentenrückstände sind da drin, Pestizidrückstände sind da drin. Unser Leitungswasser ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Es ist keine Option, Leitungswasser zu trinken. Wenn man damit kocht, Reis oder Nudeln kocht, wenn man das auf 100 Grad erhitzt, ist es was anderes, weil die Temperatur gewisse Dinge abtötet. Allerdings ist das dann immer noch nicht optimal, um ehrlich zu sein. Aber das hat damit zu tun, dass man die unser Leitungswasser, unser Grundwasser absichtlich verschmutzt und vergiftet, um uns krank zu machen. Der natürliche Zustand würde anders aussehen. Der natürliche Zustand ähm, würde keine, kein Glyphosat im Trinkwasser zulassen, würden keine ähm, Antibiotika im Trinkwasser zulassen oder andere Medikamentenrückstände. Wenn wir wirklich so leben würden, wie wir zu leben hätten als Menschen, dann würde es kein Antibiotika geben, nur für Notfälle. Dann würde es keine Medikamente geben, Blutdrucksenker und Beta-Blocker und was weiß ich nicht was alles. Wenn wir Wasser kaufen, dann sollten wir Wasser immer in Glasflaschen kaufen. Plastikflaschen enthalten schädliche Stoffe, die sich aus dem Plastik lösen und manchmal ist das Wasser über einen sehr langen Zeitraum in dieser Flasche, bevor es gekauft wird. Bisphenol zum Beispiel ist so ein Thema. Löst sich aus dem Plastik ins Wasser. Wir trinken das. Bisphenol attackiert unsere Schilddrüse. Brauchen wir nicht wieder darüber sprechen, wie viele Menschen unter Schilddrüsenerkrankungen leiden heutzutage. Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Verkleinert vergrößert, anderweitig geschädigte Schilddrüse. Natürlich ist das nicht der einzige Grund. Ne? Das ist ein Grund neben dem Jodsalz, Zucker, Alkohol, Zigaretten anderen und anderen Gewohnheiten im Lebenswandel, die uns vergiften und die unsere Schilddrüse attackieren und vergiften. Die Frage, die sich mir immer stellt, beziehungsweise die, die ich mir ja vor einigen Jahren gestellt habe, nachdem ich eine Dokumentation gesehen habe, wie Nestle operiert im Wassersektor, im Trinkwassersektor. Es war eine ganz gute Doku. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Vielleicht kann ich das teilen. Ich finde die noch. Da ging es darum, wie in Amerika, in einem absolut, war eine Stadt, die hat sich von Wasser, aus einem See ernährt, äh, ernährt. Die hat Wasser aus diesem See getrunken, sich so versorgt. Und das war, einer der, das war eine, eines der reinsten Wasser des ganzen Landes. Bis Nestle dahin ist und das alles gekauft hat und die Quelle für sich erschlossen hat und den Leuten das Wasser dann verkauft hat. Kennt ihr diese, wenn ihr schon mal in Amerika wart, Poland Springs und Danesi und diese Wasser, alles Nestle-Geschichten. Man hat diese Quellen privatisiert, haben gesagt, ja, ich kaufe das jetzt einfach. Warum man das zulässt, kann sich jeder selber denken. Thema Politik und Käuflichkeit und dieses System. Dann hat man es gekauft, erschlossen hat es den Leuten dann verkauft. Und dann frage ich mich, warum müssen wir eigentlich für Wasser bezahlen? Warum zahlen wir für etwas, ohne dass wir nicht vier Tage überleben können? Warum kostet uns Wasser Geld? Used to be free, now it costs you a fee. Es ist doch absurd. Es ist doch ein Verbrechen, den Leuten dafür das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn es hier wieder, wenn es hier um Gesundheit gehen würde, dann würde man den Menschen Wasser frei zugänglich machen, und zwar hochwertiges, mph wert erhöhtes, energetisiertes Wasser vielleicht noch. Nestle macht das natürlich nicht nur in den USA, oder hat das über die letzten Jahrzehnte nicht nur in den USA gemacht. Afrika ist ein ganz anderes Thema. haben die Leute sich Brunnen gebaut, hatten Zugang zu relativ sauberem Trinkwasser, und ist Nestle hingegangen hat, oh, nee, jetzt machen wir hier einen Brunnen. Gehört uns jetzt, ihr könnt jetzt ab äh, nächster Woche, könnt ihr da vorne ins Kiosk gehen und könnt dafür 2,50 Euro die Flasche Vitellwasser kaufen, kann in Afrika natürlich keiner bezahlen. Was passiert, die Menschen, viele Menschen trinken Wasser, wo immer sie Wasser finden. Und das ist natürlich mehr als nur verdreckt, auch wieder in Zusammenhang mit europäischen Firmen, wie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Nigeria zum Beispiel, wo Öl gefördert wird von europäischen Firmen, die die Giftstoffe dann in das Grundwasser der Menschen leiten. Und das trinken die Menschen dann. Und dann heißt es wieder, oh, Ebola-Epidemie ist wieder ein Virus. Ja, das sind Giftstoffe aus dem fermentierten Wasser, aus dem vergifteten Wasser. Was die Menschen gezwungenermaßen trinken müssen. Hier, die Verbrechen passieren seit Jahrzehnten auf allen Gebieten, wenn man nur mal anfängt hinzuschauen. Dann ist mir einfach jetzt, was viele Leute machen, so ein schönes blau-gelbes Fleckchen irgendwo posten, um sich zu positionieren, aber haben keine Ahnung von den eigentlichen Themen, die es seit Jahrzehnten gibt, weil die Medien die nicht darauf hinweisen. Und dann gibt es das auch nicht, wenn die Zeitung das nicht berichtet. Als grundlegende Regel gilt, wir sollten täglich mindestens drei Liter stilles Wasser trinken. Dieser Wert gilt als Basis für alles. Darunter indiskutabel. 1,5 Liter? Nein. 2,5 Liter? Nein. Mindestens 3. Wenn wir Sport treiben dann werden daraus schnell 4 Liter oder 5 Liter oder auch mal 6 Liter. Wenn wir krank sind, wenn wir Entgiftungserscheinungen haben, sollten wir definitiv 5 bis 6 Liter trinken. Ja, weil es Entgiftungserscheinungen sind des Körpers. Der Körper versucht etwas aus dem Körper zu bringen. Und mit dem Wasser, mit 5 bis 6 Litern, unterstützen wir unseren Körper dabei, zu neutralisieren, abzubauen, zu filtern, die Flüssigkeiten im Zwischenzellraum, im Blut, im venösen System, im Lymphsystem in Bewegung zu bringen, kommen wir gleich zu, damit wir alles das rausbringen können, was unser Körper oder wovon sich unser Körper verabschieden möchte. Wenn wir täglich nur 1,5 Liter Wasser trinken und dazu am besten im Büro noch 500 Milliliter Kaffee, dann ist es viel zu wenig, viel zu wenig. Und das geht zwangsweise irgendwann mit körperlichen Auswirkungen einher. Es geht nicht anders. Immer daran erinnern, wir bestehen zu über 60 Prozent aus Wasser. Das heißt, Wasser hat eine Aufgabe in unserem Organismus. 1,5 Liter Wasser und 500 Milliliter Kaffee. Das kommt, das führt jetzt noch dazu, dass ein halber Liter Kaffee uns noch eine Menge Wasser entzieht. Da werdet ihr, wieder, da werdet ihr auch wieder einige Artikel und Experten finden. Nein, nein, Kaffee. Kaffee ist zwar ähm, harntreibend, aber entzieht kein Wasser. Ja, Wie ist denn etwas, was harntreibend ist? Nicht Wasser entzieht. Das müsste mir dann mal bitte jemand erklären. Natürlich entzieht Kaffee im Körper Wasser. Allein schon aufgrund des Fakts, dass der Kaffee einen extrem niedrigen pH-Wert hat, extrem sauer ist. Und allein dafür brauchen wir schon viel Wasser, um das zu puffern. Brauchen wir schon viel Mineralstoffe, um den zu puffern. Koffein muss aus dem Körper raus, muss abgebaut werden. Deswegen entzieht Kaffee unserem Körper natürlich Wasser. Unser Blut besteht zu 83% aus Wasser, habe ich gesagt. 8,3 von 10 Teilchen in unserem Blut sind also Wassermoleküle, die genau dafür sorgen, dass unser Blut fließen kann. Ohne diese 83% Prozent wären wir nicht lebensfähig, weil, obwohl das Herz einen großen Druck ausübt, die Flüssigkeit sich nicht durch die Blutbahnen bewegen würde. Das Blut braucht eine bestimmte Konsistenz, um diese ganzen Bahnen durchwandern zu können. Und unsere Aorta direkt aus dem Herzen ausdrückt, die ist sehr, sehr groß, die hat einen sehr großen Durchmesser. Aber diese Blutbahnen werden immer, 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 immer kleiner. Zum Beispiel unten an unserer Darmschleimhaut, wo wir öfters darüber gesprochen haben, sind die Kapillaren, die Blutbahnen so mini, dass unser Blut richtig, aufgestellt sein muss in der Konsistenz, um da bis in den letzten Zipfel reinzukommen. In unserem kleinen Zeh am Fuß zum Beispiel, genau das Gleiche. Wir müssen ja in der Lage sein, oder unser Blut muss in der Lage sein, den Nagel unseres kleinen Cs zu versorgen mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Fettsäuren, Proteinen, Zuckern und so weiter. Und die Blutbahnen sind mini, mini, mini da. Und wir müssen da reinkommen. Wenn wir einen Liter am Tag trinken, wird das ein Problem sein. Weil die Fließeigenschaften von unserem Blut sich dann so negativ verändern, dass wir das Blut in diesen Regionen der kleinsten Blutbahn, nicht mehr in Zirkulation halten können. Um also überhaupt in der Lage zu sein, unseren Zehennagel zu versorgen, benötigen wir ein Serum, das locker und leicht fließt. Und das macht es nur, wenn die Wassermenge im Blut passt, als erster Faktor. Wenn das nicht da ist, ist egal, was danach folgt. Es sind die anderen Faktoren alle egal. Alle egal, können wir Sport machen, was wir wollen. Klar, während wir dann Sport machen, Ändern sich die Drücke und unser Blut wird ein bisschen besser bewegt. Es bleibt aber genauso schlecht, was die Fließeigenschaften angeht, was die Dünnflüssigkeit angeht. Da ändert der Sport nichts dran, wenn uns Wasser fehlt. Wenn wir also von den 83% nur 5% wegnehmen, weil wir nur einen Liter Wasser am Tag trinken, ist es logisch, dass unser Blut dickflüssiger wird oder nicht? Das sollte klar sein. Das kennt jeder, wenn man Flüssigkeiten verdünnt, zeigt das Wort es schon, verdünnt mit Wasser, dann werden die dünnflüssiger. Wenn wir die 5% nur wegnehmen und nur einen Liter Wasser am Tag trinken, das noch mit Kohlensäure und das vielleicht noch mit Geschmack, dann ändert sich diese Konsistenz im Blut. Was passiert, wenn sich die Konsistenz in unserem Blut ändert? Unser Herz muss als allererstes mal mehr Druck aufbringen. Logisch, das ist die Pumpe, die dahinter steht und die Pumpe muss jetzt eine Flüssigkeit bewegen, die gerade so ein bisschen kleis klebrig und kleistrig geworden ist, die dickflüssiger ist. Also brauchen wir mehr Druck, um dieses Blut dann auch in unseren kleinen C zu bringen. Der Blutdruck wird erhöht. Wenn das eine Person ist, die jeden Tag nur ein Liter stilles Wasser trinkt oder Kohlensäurewasser, dann wird sich der Blutdruck chronisch erhöhen. Dann geht die Person zum Arzt, dann sagt der Arzt, oh, 150 zu 90, ähm, dann verschreibe ich Ihnen mal sofort die Blutdrucksenker. Und es kann sein, in den meisten Fällen, dass lediglich das Wasser ausschlaggebend war. In den meisten Fällen. Also, ich lege mich fest, ich tippe mal in über 90% der Fälle, werden die Leute, die mit Bluthochdruck beim Arzt sitzen, nicht drei bis vier Liter stilles Wasser am Tag trinken. Es sind ganz einfache Zusammenhänge, die man verstehen muss, die man sich auch mal verbildlichen muss, sich das Blut vorzustellen, wie das durch unsere Blutbahnen fließt. Und da müssen 83% Wasser drin sein. Und wir gehen jetzt hin und trinken nur ein Liter stilles Wasser am Tag. Wo soll denn das Wasser herkommen in, in unserem Blut? Das muss von außen zugeführt werden. Natürlich ist es so, dass unsere Niere und unser Dickdarm auch immer wieder Wasser zurückholt in den Organismus. Weil wir Wasser nicht komplett freiwillig ausscheiden. Beziehungsweise davon noch eine gute Verwendung haben. Aber wir müssen es immer wieder auffüllen, auffüllen. Ja, dass wir das nur über einen gewissen Zeitraum können, beziehungsweise dass diese Mengen, die die Niere und der Dickdarm wieder zurück ins Blut bringen, nicht ausreichen, zeigt allein der Fakt, dass wir nach drei, vier Tagen ohne Wasser in Lebensgefahr wären. Wenn der Blutfluss stockt, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn der Druck erhöht werden muss, weil das Blut so dickflüssig, zähflüssig ist, dann verhungern unsere Zellen. Die an diesen Minikapillaren angeschlossen sind. Die verhungern am langen Arm. Unser Wasser, unsere Mineralstoffe, unsere Fettsäuren, unsere Proteine kommen viel zu wenig in unserer Zelle an, weil das Blut zu dickflüssig ist. Automatisch ist unsere Zelle unterversorgt, wenn wir nur ein Liter stilles Wasser trinken. Punkt. Es kann nicht anders sein. Es geht nicht. Der Stoffwechsel kann nicht bei 100% sein. Die Zelle kann nicht optimal versorgt sein, wenn wir ein Liter Wasser am Tag trinken. Also, die Mineralstoffe, Fettsäuren und Proteine jetzt darauf bezogen angenommen, dass wir überhaupt was essen, was unser Körper gebrauchen kann. Bei den meisten Menschen ist das schon nicht der Fall. Unabhängig davon, dass sie kein Wasser trinken und das Blut zu dickflüssig ist. Die haben schon die Fettsäuren, die Mineralstoffe und die Proteine, die wir brauchen, nicht zur Verfügung. Das heißt, A, die sind viel zu wenig im Blut und jetzt ist das Blut auch noch zu, zu dickflüssig, um in die kleinsten Bereiche unseres Körpers zu kommen. Kollateralschaden. Wenn jetzt durch die geänderte Konsistenz, weil wir so wenig Wasser trinken, die geänderte Konsistenz des Blutes und die dadurch ähm, resultierende Unterversorgung der Zelle, der Blutdruck erhöht werden muss, übrigens Blutdruckerhöhung, kleine Wiederholung, wer gibt den Befehl zur Blutdruckerhöhung? Könnt ihr euch jetzt selber im Geiste mal beantworten, ob ihr das noch wisst. Entsteht Logischerweise in den kleinsten Gefäßen entsteht dann ein verstärktes Pochen. Logisch, oder? Ihr habt eine Blutbahn, sagen wir mal, die ist 0,1 mm im Durchmesser. Und ihr habt eigentlich ein Blut, 83% Wasser, was da locker durchfließt. Jetzt habt ihr aber viel zu wenig Wasser und das Blut wird zäh und dickflüssig. Der Druck wird erhöht. Was passiert? Es entsteht ein Pochen. Kennt jeder von euch, wenn ihr euch zum Beispiel mal... Wenn lange gestanden habt und die, euch auf den Rücken legt und die Beine hochnimmt, dann werdet ihr ein Pochen feststellen an euren Pulsstellen, in der Kniekehle, am Fuß, am Sprunggelenk. Das ist der Druck, den ihr spürt, eures Systems. Das ist der Rückfluss. Dieses Pochen kennt jeder von euch zum Beispiel auch. Von Kopfschmerzen. Das ist auch ein Pochen. Es gibt viele Leute, die haben keine Kopfschmerzen. Andere Menschen haben ein-, zweimal im Monat Kopfschmerzen. 15% Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter chronischem Kopfschmerz. 15%. Prozent. Das ist eigentlich nur der verzweifelte Versuch unseres Körpers, den Fluss im Fluss zu halten. Und die Zellen, zum Beispiel im Hirn, zu versorgen. Denn was der dann irgendwann macht, der Körper, ist zum Beispiel die Blutbahn weit stellen. Weil der dann denkt, okay, so kriegen wir mehr Blut zu den Zellen. Und dann braucht man noch ein bisschen mehr Druck und dann entsteht ein Kopfschmerz. Und ganz schnell daraus, habe ich gerade gesagt, 15% leiden unter chronischem Kopfschmerz. Andere... Bei anderen ähm, wird es Migräne genannt. Und zwar ein chronischer Migräne-Kopfschmerz. Ich kenne Leute, die haben das zwei, dreimal in der Woche. Übrigens, kleine Anekdote wieder aus der Schulmedizin. Es gibt jetzt die Möglichkeit, sich gegen Migräne impfen zu lassen. Glaubt es oder glaubt es nicht, das nennen die wirklich so. Denn bei Migräne entsteht oftmals ein Entzündungszustand in den Arterien der Hirnhäute. Wenn ihr euch unseren Kopf vorstellt, haben wir den Schädel und darunter liegen die Hirnhäute. Und in den Hirnhäuten laufen auch venöse und arterielle Gefäße. Und da muss genauso Flüssigkeit und Blut hingebracht werden zu den Zellen. Und da muss genauso gut verbrauchtes Blut eingesammelt werden. Und oftmals ist das ein Entzündungszustand in den Arterien der Hirnhäute. Und immer wenn ich einen Entzündungszustand habe, werden Entzündungsstoffe frei. Damit das Immunsystem sich kümmern kann. Und wenn diese Entzündungsstoffe freigesetzt werden, werden die Gefäße automatisch erweitert. Automatisch, damit alle Stoffe, die sich kümmern, dahin können. Das ist der Schmerz bei Migräne, diese Gefäßerweiterung. Und jetzt wird durch diese Migräneimpfung der Entzündungsstoff, der frei wird, weil ich eine entzündete Arterie habe in der Hirnhaut, der wird einfach blockiert. Und jetzt kann, die, kann das Gefäß nicht weitgestellt werden. Kommt das Immunsystem nicht an den Ort. Und ich habe diesen Kopfschmerz einfach blockiert. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sollte man sich allerdings darum kümmern, warum ich einen Entzündungszustand in meiner Hirnhautarterie, in meinem Hirnhautkapillar habe. Das wäre vielleicht der Ansatz, den man auf holistische Art und Weise wählen würde. Und der kann zum Beispiel mit dem Wasserhaushalt zu tun haben. Der kann auch mit anderen Dingen zu tun haben. Der kann mit Glyphosat zu tun haben, was im Hirn ansetzt und da Entzündungen hervorruft. Der kann zum Beispiel mit Impfungen zu tun haben. Zum Beispiel jetzt, wenn Nanolipidpartikel in unser Hirngewebe eintreten. Der kann zum Beispiel mit elektromagnetischen Feldern zu tun haben. Leute, die vier Stunden am Tag das Handy am Ohr haben zum Beispiel, oder jetzt Leute neuerdings diese Bluetooth ähm, in ihr Plugs im Ohr stecken haben vier Stunden am Tag, die da 2,4 Gigahertz durchs Hirn jagen, obwohl unser Hirn eine Frequenz von 20 Hertz hat. Ne, immer wieder daran denken: 20 Hertz, Herz, 20 Wellen die Sekunde. 2,4 Gigahertz, 2,4 Milliarden Wellen die Sekunde. Unvorstellbar. Das kann mit einer chronischen Übersäuerung zu tun haben. Darum sollte man sich kümmern. Und nicht einfach, und natürlich macht die Schulmedizin das immer, die Pharma macht das immer, die machen nichts anderes, die blockieren einfach. Die blockieren einfach den Schmerz. Sagen die Leute, ach, ja, jetzt die Migräne weg. Viel Glück für die nächsten Wochen und Monate. Es wird doppelt und dreifach zurückkommen. Und vielleicht auch an anderer Stelle im Körper. Man sollte sich bei diesen Faktoren der Migräne immer als allererstes den Wasserhaushalt anschauen. Und wenn solche Personen mal vier bis fünf Liter stilles Wasser trinken, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Die generell auf eine basische Ernährung umstellen, aktive Entspannung, Yoga, Meditation, autogenes Training und auch muskuläre Anspannung zu lösen mit Massagen, im oberen Rücken, im Schulterbereich, im Nackenbereich. Wassermangel generell ist ein verheerender Zustand. Das ist der für uns am einfachsten zu behebende, die am einfachsten zu behebende Disbalance quasi. Wir müssen nur trinken. Wenn wir um 7 Uhr morgens aufstehen und um 11 Uhr abends schlafen gehen, sind es was, 16 Stunden. Wenn wir in 16 Stunden jeden, jede Stunde 300 Milliliter stilles Wasser trinken, dann sind wir schon sehr gut aufgestellt. Und wenn wir uns jetzt mal die Zelle genau angucken, verstehen wir, warum der Wassermangel so ein verheerendes und problematisches Ding ist. Unser Komplettkörper besteht ungefähr aus 60% aus Wasser. Aber unsere Körperzelle besteht zu 70% aus Wasser. Und das ist der identische Wert mit der Erde. In unserer Zelle gibt es verschiedene Zellbestandteile. Das Heißen da Mitochondrien, die Kraftwerke, da gibt es einen Zellkern drin, der die DNA hat, da gibt es einen Golgi-Apparat, da gibt es. Vesikel, Transporter, verschiedenste Bestandteile. Diese ganzen Bestandteile schwimmen im Zytoplasma. Das ist die Zellflüssigkeit im Innern. Und das wird von Wasser gebildet. Ohne das ausreichende Wasser in der Zelle geht gar nicht. 70% ist, und das ist egal. Das muss man auch mal klar sagen. Wir bestehen aus Zellen, egal ob Muskel, Haut, Nerve, Nerven, Leber, Niere, Knochen. Es sind alles Zellen. Anders aufgebaut mitunter, mit anderen Aufgaben. Aber diese 70% Wasseranteil, die sind unveränderlich. Und wenn ich nur ein Liter Wasser trinke, werden die Zellen in meinem Körper darunter leiden und die 70% Wasseranteil in ihnen nicht aufrechterhalten können. Und dann wird die Leistung unseres, unserer Zelle im Einzelnen, aber auch im Verbund, in der Leber, in der Niere, im Hirngewebe, im Nervensystem, vermindert. Dann fahre ich anstatt mit 100 PS nur mit 50 PS. Das betrifft die Geschwindigkeit, mit der die Zelle die Stoffe aufnimmt, Magnesium, Calcium, Vitamine, Zucker, ihre Arbeit verrichtet, Stoffe ausscheidet, Zellatmung betreibt. Ja, Das ist alles stark gedrosselt und das merken wir dann in Müdigkeit, in Kopfschmerzen, in Abgeschlagenheit, in Aufmerksamkeitsstörungen, in Muskelschmerz, in Schmerzen. Die Liste ist endlos, weil alles am Ende mit dem Wasserhaushalt zusammenhängt und man bei jedem Symptom auf den Wasserhaushalt schauen muss. Ich habe oftmals über diese innere Vermüllung gesprochen und neben der katastrophalen Ernährungsweise, die viele von uns haben, ist der Wassermangel der Hauptgrund. Eigentlich ist es ja nicht voneinander zu trennen. Ernährungsweise und Wasser, ich meine, das gehört ja eigentlich beides zusammen. Wir sollten vier bis fünf Liter stilles Wasser am Tag trinken und uns basisch ernähren. Aber diese Vermüllung ist ein Stichwort, weil natürlich nicht nur in unserer Zelle, sondern auch in dem Raum zwischen unseren einzelnen Zellen sich sehr viel Flüssigkeit befindet. Und diese Flüssigkeit ist ebenfalls auf Wasser angewiesen. Und die kommt ebenfalls aus dem Fluss. Dazu kommt, dass der, dieser Zwischenzellraum bei den meisten Menschen sowieso eine Mülldeponie ist. Weil sie, diese Menschen, nur Müll essen und trinken. Aber dieser Zwischenzellraum, in dem die Zelle verbraucht ist, ausscheidet, der ist sehr entscheidend, weil sagen wir mal, dieser, die Ausscheidungen der Zelle dürfen da nicht drin bleiben, die müssen da raus, die müssen da raus, bis in unsere Niere und dann in die Toilette. Das heißt, wir brauchen Wasser, um diese Flüssigkeiten in Bewegung zu halten. Genau wie im Gewebe zum Beispiel unsere Lymphe liegt. Kurze Wiederholung, unsere Lymphbahnen sind die Bahnen, die alles an Müll aufnehmen, was zu groß für unser venöses System ist. Und unsere Lymphe bringen das dann durch unser Gewebe, durch die Bahnen, über Lymphknoten in unser venöses System. Auch das, diese Lymphe ist auf Wasser angewiesen. Trinken wir einen Liter Wasser am Tag? hat unsere Lymphe nicht die Fließeigenschaften, die sie normalerweise hätte. Funktioniert nicht auf Hochtouren, kann nicht entgiften. Wir vermüllen zusehends, Stück für Stück. Ich meine, was glauben wir denn, wie gut das ganze System funktioniert? Flüssigkeit im Blut, Flüssigkeit im venösen System, was auch Blut ist, Flüssigkeit der Lymphe, Flüssigkeit in unserem Zwischenzellraum, Flüssigkeit in unseren Organen, Leber 86%. Wie soll es denn gehen, wenn wir einen Liter Wasser am Tag trinken und dazu noch einen Liter Kaffee, der uns weiteres Wasser entzieht? Was glauben wir denn, wie sehr zum Beispiel die Niere bei der Filtration leidet, ja, ich erinnere an die Nierenfolge, wer die noch nicht gehört hat, Nierenepisode unbedingt anhören. Wenn die nicht genügend Wasser bekommt, die hat die Aufgabe, alles aus unserem Körper rauszufiltern, was da nicht mehr drin sein soll, damit wir es ausscheiden können. Die hat auch die Aufgabe, Mineralstoffe wieder in unser Blut zurückzubringen und Wasser. Wie gut soll das denn funktionieren, wenn die Fließeigenschaften von unserem Blut so beschissen sind, weil wir zu wenig Wasser trinken? Da unten kommt zu wenig Wasser an. Es ist zu dickflüssig. Wir leben wie, äh, wie ein, wie ein Kamikaze-Kommando, wirklich. Wir können nur krank werden, wenn wir uns so verhalten, wenn wir so leben. Ein Anderes Organ, ein gutes Beispiel, sind zum Beispiel unsere Lungen, unsere zwei Lungenflügel, die unseren Gasaustausch betreiben. Wir atmen ein, nehmen Sauerstoff auf, atmen auf. Entschuldigung, atmen aus und bringen Kohlenstoffdioxid aus unserem Körper raus. Unsere Lungen bestehen zu über 85% aus Wasser. Weil gerade der Zwischenzellraum, über den ich gerade gesprochen habe, oberflächenmäßig da so riesig ist. Und was entsteht wohl in dem Raum, wenn wir nicht genug trinken? Nehmt einen Teich, ich habe Öfters schon mal vom Aquarium gesprochen. Jetzt stellt euch mal einen Teich vor, der nur steht im Sommer bei 30 Grad. Der bekommt kein neues Wasser, beziehungsweise der ist so schlecht angelegt, was Bepflanzung angeht und die Menge von Fischen, dass der umkippt Ausgeschieden ist von den Fischen, wird nicht verstoffwechselt, es findet keine Atmung in dem Wasser, es wird nicht mit Sauerstoff angereichert von den Pflanzen. Der kippt um, der fermentiert, der fängt an zu stinken. Da entstehen Erreger drin, da entstehen Gifte drin. Genau das Gleiche passiert in unserer Lunge. Wir haben darüber gesprochen, was passiert in fermentierendem Gewebe? Erreger entstehen, Gifte entstehen, Krankheit entsteht. Und das zu einem sehr großen Teil, meistens nur, weil wir nicht ausreichend Wasser trinken. Das zentrale Thema ist und bleibt der pH-Wert. Den brauchen wir im Zwischenzellraum, auch da oben in der Lunge, in einem Bereich von 8,4. Und wenn wir nicht 3, 4, 5, 6, bei Tumorpatienten redet man davon, dass die 7 bis 8 Liter stilles Wasser trinken müssen am Tag. Genau eben deswegen weil diese Tumoren deswegen entstehen, wegen der Vermüllung. Die bilden eine Milchsäurekapsel um sich herum und der Zwischenzellraum muss wieder in Bewegung gebracht werden. Das ganze Müllzeug muss da rausgebracht werden. Geht nicht mit 1,5 Liter stillem Wasser am Tag. Das reicht gerade mal, um, die, um unsere Hauptorgane am Leben zu erhalten. Das brauchen wir neben vollwertiger Nahrung und basenbildenden Lebensmitteln. Und dann gibt es Menschen, die, das höre ich auch so oft, ja, aber wenn ich so viel trinke, dann muss ich nachts auf Toilette. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wie dämlich sind wir eigentlich? Ja, natürlich muss man auf Toilette, wenn man trinkt. Das ist ein gutes Zeichen, das muss so sein. Unsere Niere funktioniert, die filtriert, die bringt Gifte aus unserem Körper. Immer wenn wir auf Toilette gehen, sollte der Urin durchsichtig und klar sein. Immer wenn ihr seht, oh, gelb. Dann gibt es einen Wassermangel. Aber darauf bezogen verhalten wir uns wirklich wie Babys. Aber damit tue ich den Babys noch unrecht. Wir wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Und die, wirklich die einfachsten Dinge tun, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Okay, dann trinken wir weiter drei Gläser Wasser am Tag und freuen uns weiter über unsere Migräne zweimal in der Woche. Wenn es so schwer ist, 300 Milliliter stilles Wasser in der Stunde zu trinken, für unsere Lebensqualität, für unsere Gesundheit, damit diese ekligen Symptome weggehen, dann bleiben wir halt bei der anderen Variante. Und dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, sein eigenes Wasser zu beziehen. Das macht definitiv Sinn sich ein Filtersystem anzulegen. Es gibt so Keramik- und Gesteinsfiltersysteme, die kosten so um die 350 bis 400 Euro und die produzieren schon ein ordentliches Wasser. Der Keramikfilter da oben filtert sehr, sehr viel an Schadstoffen und so weiter raus und dann läuft das Wasser durch sieben oder acht Gesteinsschichten, ähm, natürliche Gesteinsschichten, die das Wasser weiterfiltern und anreichern. Und da kommt dann immer schon Wasser mit einem pH-Wert über sieben raus. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Wasser mit pH-Tropfen im pH-Wert zu erhöhen was sehr viel Sinn macht, weil man dann auf einen pH-Wert 8 bis 9 kommen kann. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich ein Wasser trinke mit einem pH-Wert von knapp 7 oder mit 9. Eine andere Möglichkeit sind Osmosefilter. Vielleicht schon mal gesehen, das ist ein kleiner Wasserhahn neben der Spüle, wo ihr Wasser zapfen könnt, unten mit einem Filtersystem im Schrank. Und das allerbeste ist und bleibt ein Wasserionisierer, der logischerweise in der Anschaffung relativ kostspielig ist, mit knapp 2000 Euro für ein gutes Teil. So ein Wasserionisierer, der läuft basierend auf elektromagnetischen Effekten. Der wandelt Leitungswasser in ionisiertes, in geladenes, basisches Wasser um, das zum Beispiel ein antioxidatives Potenzial besitzt. Antioxidativ heißt, fängt freie Radikale ein, schützt unsere Zellen. Ähm, aber das ist ein Thema, das beleuchte ich in einer separaten eigenen Folge, weil es da ein paar Wissenschaftler gibt in den letzten 120 Jahren, die sich extrem damit beschäftigt haben. Einer davon war Viktor Schauberger zum Beispiel, der neben UFO-Technologie auch äh, Wasserwissenschaft gemacht hat. Und man kann... Ähm, alles energetisch in eine Form bringen. Wir sind eine energetische Form, ein Baum ist eine energetische Form, ein Vogel ist eine energetische Form. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn man zum Beispiel Sand auf einen Lautsprecher packt und Frequenzen abspielt, ordnet sich der Sand perfekt bis ins Detail angeordnet in einer bestimmten Form an. Das sind sogenannte cymatic Structures. Und mit Wasser geht das genauso. Man kann Wasser energetisieren und Wasser in eine energetische Form bringen. Man kann Wasser, wie das der Ionisierer macht, aufladen energetisch. Wasser ist nicht einfach nur Wasser. Wasser ist manipulierbar, um das Potenzial, das es für unseren Körper besitzt, noch zu steigern. Kommt in einer separaten Episode das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe das schon gesagt. Frequenzen und elektrische Potenziale, eigentlich sind wir nichts anderes. Unser ganzes Nervensystem, unser toroidales Feld, was unser Herz und unser Nervensystem erschafft, ist nichts anderes. Wir sind selber eine wandelnde Frequenz und bei dem Basenthema zum Beispiel ist es auch so, dass ein Brokkoli eine andere energetische Ladung besitzt als ein totes Stück Fleisch. Das ist das, was sich hinter einem basischen Lebensmittel verbirgt. Und das geht halt eben auch mit Wasser auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. Aber für heute sollte es erstmal reichen. Trinkt Wasser. Drei, vier, fünf Liter stilles Wasser. Es ist es verändert so viel. Ihr könnt das immer kontrollieren. Ja? Ihr müsst regelmäßig auf Toilette und das, der Urin muss eigentlich kristallklar sein. Dann habt ihr genug Wasser getrunken. Ein anderes großes Thema ist zum Beispiel die Haut. Die Haut ist auch etwas, unser größtes Organ, die extrem unter Wassermangel leidet. Dann würden uns immer die Cremes von außen verkauft. Yeah, Hydrating, Facial Treatment von Wasser. Wasser muss von außen kommen durch Cremes und obwohl da dann Glycerin und so weiter drin ist, was der Hautzelle eine Menge Wasser entzieht. Flüssigkeit, generell, Nährstoffe für die Haut kommen zu 90 Prozent nicht von außen. Unsere Haut wird immer, wir haben darüber gesprochen, in der Hautfolge von innen versorgt. Wasser ist ein ganz großes Thema. Und Wasser entscheidet auch darüber, wie viel immer im Hinterkopf behalten, wie gut andere Nährstoffe in jede Körperzelle gelangen können. Stimmt der Wasserhaushalt nicht, ist das auch erschwert. Stimmt der Wasserhaushalt, können unsere Zellen perfekt versorgt werden. Wenn wir dann auch noch Nährstoff in unseren Körper bringen, über Nüsse, über Saaten, über Salate und so weiter, die wir wirklich in der Zelle, in unserem Körper brauchen. Ich schließe die Folge, wie wir sie begonnen haben. Ich habe jetzt nochmal zwei, vier, sechs, acht Zeilen aus dem Track von Most Def New World Water. Um, Young babies in perpetual neediness. Epidemics hopping up off the Petri dish. Control centers try to play it all secretive to avoid public panic and freakiness. There are places where TB is common as TV. Cause foreign, aim, cause foreign based companies go and get greedy. The type of cats who pollute the whole shoreline have it purified. Sell it for a dollar twenty-five. Was er hier sagt ist, Young Babies in perpetual neediness, junge Babys, die in, in fortwährender Armut quasi leben, die das Wasser immer brauchen. Die Epidemien hüpfen aus der Petrischale. Interessant, ich habe das bei schon öfters gehört, der hat sehr, sehr viel geschaut, der Mann die aus der Petrischale hüpfen. Ne? Die Epidemics kommen aus der Petrischale, aus dem Labor. Control Centers try to play it all secretive. Also die Kontrollzentren, Thema Ukraine, Biolabs in der Ukraine, versuchen das alles im Dunkeln zu halten und im Dunkeln zu machen. To avoid public panic and freakiness, um ähm, Massenpanik und Durchdrehen der Massen zu verhindern, wenn sie die Wahrheit erfahren würden. Ja, es gibt Orte, wo Tuberkulose ist genauso normal, wo Tuberkulose genauso normal ist wie ein TV. Because foreign-based companies go and get greedy. Weil die im Ausland basierten Firmen wie BP zum Beispiel oder andere Ölfirmen, ähm, hingehen und gierig werden. Alles nur für den Profit machen und die Gesundheit der Leute beiseite schieben beziehungsweise die Leute absichtlich töten. The type of cats who pollute, pollute the whole shoreline, also die Art von Typen, die die ähm, die das komplette Ufer, die komplette Küste vergiften, sind die gleichen, who have it purified and sell it for a dollar twenty-five. Die es dann wieder reinigen, um es für 1,25 Dollar zu verkaufen. Das ist der Punkt. Die gleichen Leute, die es vergiften, sind die Leute, die es dann reinigen und uns für einen Dollar verkaufen. Und das ist mein Schlusswort für diese Folge. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tobias.levels at healthresolution.de www.maemae.de mae mae de ist mein veganer Online-Shop. Mit dem Code Health Resolution könnt ihr da 15% sparen. Wer mit mir zusammenarbeiten möchte, wer weitere Informationen haben will, gerne unter meiner gerade angegebenen E-Mail-Adresse melden. Und dann freue ich mich über jeden, der diesen Weg einschlagen will, weil seit Jahren Symptome, weil ja, man einfach von dieser Lebensweise profitieren möchte und für sich selber was tun möchte. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Episode Nummer 49. Bis dahin. Peace.